0: Erçantaner ve Mert Aydın'la ateş arabaları başlıyor. Merhaba, ateş arabalarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta 1930 Dünya Kupası ile 1930 yılında yaşadıklarımızla, dünyanın yaşadıklarıyla ilgili konularla başlamıştık ateş arabalarına. Bu kez sırada 1934 Dünya Kupası var.
1: Evet 4 yıl sonrasında 1930'da Uruguay'ı 4 yıl önce 1930'da Uruguay'ı şampiyon bırakmıştık. Ama 1930 yılında hepimiz hatırlıyoruz ki özellikle ekonomik buhran nedeniyle Avrupa'dan yeterli katılım olmamıştı. Bundan dolayı Uruguay çok kızgındı. Dünya Kupası zaferi güzeldi ama Güney Amerika'ya teşrif etmeyen Avrupalılara karşı bir çeşit nefret duygusu geliştirmişlerdi. Bu yüzden de 1934 Dünya Kupası'nın İtalya tarafından organize edilmesine yanıt verdiler hemen. Gitmeyeceklerdi. Bu inat yüzünden Uruguay daha uzun süre Dünya Kupası'ndan uzak kalacaktı. Bu
0: inat devam ederken dünyada tabii ki siyasi gelişmeler yavaş yavaş yeni bir savaşın ayak seslerini hepimize duyurmaya başlamıştı. 1934 yılında Almanya hareketliydi. Birinci Dünya Savaşı'nda aldığı ya da... Zorla ona kabul ettirilen yenilgi Almanya tarafından unutulmuyordu. Bu da Adolf Hitler ve arkadaşlarının bayağı işine gelmekteydi.
1: Bu arada tabii ki Dünya Kupası'nın yapıldığı İtalya'da da Benito Mussolini ve arkadaşları vardı. Adolf Hitler'in çok yakın arkadaşı, faşist parti, faşist düzen, Dünya Kupası'nı kullanma niyetindeydi. Ve İtalya milli takımı çok güçlü bir kadroyla turnuvaya katılıyordu. Teknik direktör Vittorio Pozzo vardı. Pozzo çok çok önemli, çok disiplinli bir teknik direktördü ancak Benito Mussiani ile pek fazla anlaşamıyordu. Ancak diğer taraftan İtalyanlar Güney Amerikalı birçok yıldızı İtalyan yaparak büyük büyük dedelere kadar inceleyerek İtalyan haline getirerek biraz da antipatik bir görüntü çiziyordu. Mesela 4 yıl öncesinde Arjantin ile final oynayan ve tekmeleriyle ünlü Luis Monti büyük büyük dedeleri sayesinde İtalya milli takımındaydı. Onun yanında Raimondo Orsi ve Enrico Guaita da Arjantin'den İtalya'ya neredeyse transfer olmuşlardı. Bu şu anlama gelebilirdi. İtalya,
0: Dünya Kupası'nı almak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Hatta Benito Mussolini bile bu kupanın alınmasının şart olduğunu, hatta oyuncuların bile bu kupayı alamazlarsa başlarına neler gelebileceğini tatlı
1: bir dille onlara aktardı. Çok ilginç bir cümle var. 1930'un finalini yöneten hakem Belçika'lı John Langenu yıllar sonrasında 1934 için şöyle demişti. İtalya kazanmak istedi. Bu da doğaldı. Ama bunun öyle görünmesine çok izin verdiler. Doğru. Ve 1934 Dünya Kupası'nda tabii ki katılımcı sayısı yine çok yüksek değildi ve şöyle bir şey yapıldı. İlk ve son kez hiçbir grup maçı yapılmadı. Doğrudan elemelerle başladı. Ve bu yüzden de sadece bir maçlığına İtalya'da turnuvaya katılan takımlar karşımıza çıktı. Sadece bir maçlığına. Evet. Bunlardan biri de Brezilya bu arada. Brezilya ilk turda İspanya'ya 3-1 yenilip ülkesine geri dönmek zorunda kaldı mesela. Brezilya bunu
0: yaşarken, Almanya siyasi anlamda bunları yaşarken tabii ki dünyada yine sanat devam ediyordu, edebiyat devam ediyordu. Ve Luigi Pirandello. Nobel Edebiyat
1: Ödülünü kazandı. Evet, ünlü İtalyan oyun yazarı kendine as oyunlarıyla, eserleriyle dikkat çekiyordu ve 1934'te Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Nobel Fizik Ödülü bu yıl hiçbir kimseye verilmedi. Hani derler ya ödüle layık eser bulunamadı, da verilmedi. Nobel Kimya Ödülü ağır hidrojenin keşfi nedeniyle Harold Clayton Urey'e verildi. Fizyoloji veya tıp ödülü Karaciğer tedavisiyle, anemide kan hastalıklarındaki karaciğer tedavisi ile ilgili çalışmalarından dolayı George Hoyt Whipple, George Richards Minot ve William Perry Murphy'e verildi. Nobel Barış Ödülü ise bir İngiliz politikacıyı Arthur Henderson'a verildi. Henderson'ın silahlanma karşıtı çalışmaları bununla ilgili topladığı konferans dediğiyle verildi. Ancak Henderson ödülü aldıktan bir yıl sonra hayatını kaybetti. Bunu da belirtelim. Tüm
0: zamanların Gelmiş geçmiş en büyük aktör olarak kabul edilen bir isim var. Oscar ödüllü bir sanatçı. Ve o yıllarda yine sinema akademi ödülü 1999 yılında Clark Gable için gelmiş geçmiş en iyi aktör olarak değerlendirilmesi ve ödül verilmesi kabul edildi. Evet. 1930'lardan bahsediyoruz ve Clark Gable'dan.
1: 1934'te Oscar ödüllerinde... En iyi erkek oyuncudan söz açılmışken ünlü İngiliz oyuncu Charles Lawton en iyi erkek oyuncu ödülünü 8. Annie'nin özel yaşamı filmiyle elde etti. En iyi kadın oyuncu ödülü ise ilginç. Çok o zamanın genç bir oyuncusu Catherine Hepburn tarafından kazanıldı. Catherine Hepburn toplam daha sonra da 3 kere daha kazanacak. 4 kez en iyi kadın oyuncu ödülü kazanarak bir rekorunda sahibi. Ve ilk ödülü 1934 yılında daha genç bir oyuncuyken. en iyi sanat yönetmeni dalında William Darling Cavalcade filmiyle en iyi yardımcı yönetmen William Tummel olurken kamerada, sinematografide silahlara veda filmiyle Charles Bryant Lang. Yönetmen olarak ünlü yönetmen Frank Lloyd Cavalcade filmiyle en iyi başarılı isimler oldular. En iyi film dalında ise yine Fox şirketinin yaptığı Cavalcade filmi en iyi film dalında Oscar'ı götürdü. En iyi senaryo dalında ise Robert Lord One Way Passage filmiyle Oscar'ı elde etmiş oldu. Avrupa'da ne oluyordu? Avrupa'da
0: enteresan kara ve demir yolu yapımı bayağı hızlandı. Trafik ışıkları artık her yerdeydi, geliştirilmişti. Sanayide kullanılan petrol ve elektrik artık tamamıyla günlük hayata girmişti.
1: Bing Crosby'den dinleyelim o zaman. 1934'e gidelim. 83 yıl öncesine onun o kadife sesiyle Love and Bloom.
2: Never known such ecstasy am I on earth am I in heaven? Can it be the trees that fill the breeze with rare and magic perfumes? Can it be the spring that seems to bring the stars right into this room? Oh no, it isn't the spring. It's love in bloom. My heart was a desert. You planted a seed, and this is the flower. This hour of sweet fulfillment Is it all a dream, the joy supreme That came to us in the gloom You know it isn't a dream It's love in bloom You're all a dream joy supreme that came to us in the gloom you know it isn't a dream It's blue
0: Loving blue'yu dinledik. Mert tekrar kupaya döneceğiz. 1934 Dünya Kupası'na. Çünkü en başta da konuştuk. İtalya bu kupayı çok istiyordu.
1: Evet. Tabi İtalya'nın en büyük yıldızı daha sonra Beşiktaş'ta teknik direktörlükte yapan Cizeppe Meyatsa'ydı. Bugün adına stat olan ünlü futbolcu. Amerika Birleşik Devletleri ile ilk karşılaşmada, ilk turda eşleştiler. 7-1'lik bir galibiyet. Çok rahat bir galibiyet. Schiavion'un 3 golü, Orsi'nin 2 golü, Ferrari ve Meyatsa'nın golleriyle çok rahat bir galibiyet. 7-1 ile bir üst tura çıkmaya başlıyorlar. Ve bundan sonraki... Tur'da da çeyrek final var. Çeyrek final tarihin en enteresan maçlarından hatta birkaç maçını karşımıza çıkardı. Çünkü bir maçta bitmedi İtalya-İspanya çeyrek finali. Bu karşılaşmada İspanya kalecisi Zamora'nın, efsane kaleci Zamora'nın performansı hakikaten müthiş müthiş bir performanstı. Şimdi Zamora ödülü verilir ya. Evet. İşte o yıllardan bu yıllara kalan.
0: Bir hatıradır Tabii bizim İspanya'da için. Tabii İspanya'da
1: en az gol yiyen yani kaleciye evet. Zamora ödül verilir. O maçın da yıldızı Zamora. Ve o maç bir birlik beraberlikle sonuçlanıyor. İspanya 1-0 öne geçiyor. Ardından da kaleci Zamora'yı neredeyse döverek Skiavyo yere düşürüyor. Ve Ferrari bu şekilde beraberlik golünü atıyor. Uzatmada sonuç alınamayınca ikinci maça kalıyor işler. O zaman penaltı atışları yok. Ancak ikinci maçta da Meyaz'la... Ve eli ortaya çıkıyor. Hani Tanrı'nın eli var ya Maradona'nın. Bu Meyatsa'nın eli. Bu sefer de İtalya, İspanya'yı Meyatsa'nın eliyle attığı golle 1-0 mağlup ederek bir üstura yükseliyor.
0: Cuello Seppe Meyaz'a oynadığı muhteşem futbolla dediğin gibi 1934'de damga vurmuş. En önemli isimlerden biri. Ama istersen 10 Haziran 1934 gününe Benito Mussolini'nin maçtan bir gün önce söylediği sözle başlayalım. Yarın 11 kişi sahaya çıkacak ama yanlarında benim ordum da olacak. Bu şu anlama da geldi İtalya'da.
1: Yenemezlerse kerleler gidecek. <gülüyor> Tabii ki İtalya yolunda yarı finalde bir başka güçlü takım vardı. Avusturya. Avusturya Sindelarlı kadrosuyla harika bir takım olarak nitelendiriliyordu. Teknik direktör Hugo Meisel o dönemin nasıl diyelim bugün Guardiola neyse. Mesela. Aynısı. Meisel da öyle bir teknik adamdı ve Avusturya... Macaristan'ı eleyerek, e, ezeli rakibini eleyerek e, ve aynı güzel futbol oynayan rakibini eleyerek bir üst dura yükselmeyi başarmıştı. Ve bu zorlu maçta da Avusturya'nın daha iyi futbol oynadığı konuşuluyordu. Ve karşılaşmada 42 dakika boyunca İtalyanlar Avusturya takımına şut attırmadılar. Bu arada Guaita'nın golüyle öne geçti İtalya ve bu karşılaşmada geri kalan bölümde öyle bir savunma yaptılar ki o 1-0'la maçı kazandı İtalya. Diğer yarı finalde ise Çekoslovakya ile Almanya oynadı. Ve Almanya'nın başında kim vardı Ercan abi biliyor musun? Seni de tanıdığım birisi. Aslında Otto Ners ve yardımcısı Zeb Berger. Herberger çok uzun yıllar Alman milli takımında teknik direktörlük yaptı daha sonra.
0: Herberger Alman milli takımının yenilmez armada olmasında en büyük pay sahibi
1: geçen hatta bir numaradır. Evet futbol 90 dakika mesela onun lafıdır top yuvarlak. Onun lafıdır. Bu klişeleri de çıkaran adamdır. 34'te de yardımcı antrenör olarak. Otto Nerz'in yardımcısı olarak var. Ve Çekoslovakya-Almanya maçını Çekoslovakya 3-1 kazanıyor. Kupanın gol kralı olacak olan Nejedli 3 gol atarak işi finale götürüyor. finala Haziran'a geliyoruz evet, Finalden önce bir geçit töreni var. İtalya'da önemli bir gün. Ve bu geçit töreninde İtalya milli takımının da yürümesini istiyor Mussolini. Ama Pozzo çok inatçı bir adam. Korkmadan diyor ki biz yürüyemeyiz. Bizim final maçımız var diyor. Mussolini mecburen bunu sineye çekiyor. İçinden de diyor ki bir kaybedin. Ben sizi bitireceğim diyor. Final maçından önce bir müzik arası verelim. Finali de müzikten sonra anlatalım. Beni Goodman'dan dinliyoruz. Moon Glow. Benny bundan sonra tekrar finale döndük. Evet. İtalya, Çekoslovakya. Maçın hakemi İsveçli Ivan Eklint. İtalyanların klasik durdurma taktikleri Çekler için sıkıntı yarattı. İddialara göre maçın hakemi Eklint özellikle Monti'nin yaptığı faullere sadece serbest atış veriyordu. Arjantinli futbolcunun oyundan atılmaması Eklint için yıllarca eleştirilerin bitmemesinin en büyük nedeniydi. Kilitlenen maçı açma işi Çekler'e kaldı. 76. dakikada Puk... Kenarda gördüğü tedavinin ardından sahaya girdi. Korneri kullandı. Top döndü dolaştı yine onun önüne geldi ve şutu kaleye giriverdi. Çekler şampiyonluğa çok yakındı artık. Sobotko ve Suvoboda'nın kaçırdıkları gol olsa maç çoktan bitecekti zaten. 81. dakikada Guaita topu sol açık Orsi'ye aktardı. Orsi savunmanın arasına girdi. Sol gösterip sağ öyle bir vurdu ki. Dünyanın en iyi kalecilerinden Planiçka nasıl falso aldığını anlamadığı topu karşılayamadı bile. Öyle bir goldü ki Orsi bir gün sonra fotoğrafçılar için aynı golü boş kaleye atamadı. 20 kez denedi, olmadı. Beraberlik golü Dünya Kupası'nda uzatmaya giden ilk finali beraberinde getiriyordu. Pozzo, Schiavio ve Guaita'nın yer değiştirmeye devam etmesini istiyordu. Çünkü iki kanat oyuncusu böyle yaparak rakip savunmanın dengesini bozuyordu. Biz günümüzde bunları görüyoruz ama 80 yıl önce de görenler varmış. iki kanat oyuncusunun yerini değiştiren. Ama İtalyan seyircilerin gürültüsü o noktaya ulaşmıştı ki Pozzo sesini sahaya duyuramıyordu. Ne yapsın sağın etrafında bir tur atıp Guaita'nın yanına geldi ve meramını anlattı. İki kanat oyuncusunun ikinci yer değiştirmesi golü getirdi. 95. dakikada seke seke oynayan Meyatsa topla sağ kanatta buluştu. Kimi kaynaklar Meyatsa'nın eliyle topu kontrol ettiğini yazıyor. Ya İtalyanları sevmeyenler uyduruyor bu tip şeyleri ya da söylendiği gibi hakem eklet maçtan önce Mussolini ile bir yemek yemişti. Neyse Meyatsa'nın ortası Guaita'nın pası ve Schiavio'nun Strotki'yi geçip yaptığı gol vuruşu galibiyeti getiriyor. Skiavya'ya maçtan sonra soruyorlar. Topa vurmak için gücü nasıl buldun? Yanıt şöyle. Umutsuzluğun gücüydü. Ve karşılaşma bittiğinde iki birlik bir galibiyet. Maçtan sonra İtalyanlar seviniyor. Mussolini çok gururlu ama ama herkes burun kıvırıyor Ercan abi. Çünkü diyorlar ki hakemler olmasaydı İtalya buraya bile gelemezdi. Belki çeyrek finalde İspanya'ya eğlenmişlerdi. Doğru. Ama kupa tarihte şöyle yer aldı. 1934 Dünya Kupası'nda İtalya aldı. <gülüyor> Ve 1934'ten Dünya Kupası'na dönmeden... ...istersen abi şarkımızı da çalalım. Duke Ellington'dan Cocktails for Two.
3: Thank you.
0: Atlanta'nı dinledik. Futbolu konuşuyoruz. Dünya Kupası'nı İtalya aldı. Ama devletler arasında artık siyasi dengeler yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Adım adım savaşa gidiyoruz. Bunu 1938'de göreceğiz. Devletler arasında artık siyasi dengeler bozulmuştu. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlar çizildi. Ama milliyetçilik ilkesine uyulmadığı iddia ediliyordu. Çekoslovakya ve Yugoslavya. Bu çizgiler çizildikten sonra Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın ortaya çıkması. Almanya, İtalya ve Japonya birbirlerine çok fazla yaklaşmışlardı. Özellikle askeri yönden barışı korumak için Milletler Cemiyeti'nin çabası yetmiyordu. Savaşa sanki
1: çeyrek vardı. Doğru. 1934 yılına kadar ülkede unvanlar vardı. Erjantaner yoktu. Mert Aydın da yoktu. Yoktu zaten biz yoktuk da olsaydık da adımız başka olacaktı. Yani ne olacaktı Ercan Taner Ziyaoğlu Ercan olarak tanınacaktı. Evet. Ben Ergünoğlu Mert olarak tanınacaktım. Ama ne oldu 1934 yılında soyadı kanunu çıktı. Ve ülkede herkesin herkesi... bir soyadı oldu. Evet herkesin bir soyadı oldu. Dünyadaki bütün örneklerinde olduğu gibi. Ve Türkiye nasıl diyelim dünya medeniyetiyle entegrasyona bir adım daha yaklaşmış oldu. 1934'te Frank Sinatra genç bir adamdı. Daha henüz ünlü değildi. Hep biz tabii o yıldan şarkılar veriyoruz ama bir Frank Sinatra çalmadan da programı kapatmayalım. O kadar da beklemeyelim. Daha 50'li yıllardaki programlarımız Şöhret da olacak da.
0: 1950'de biz onu şöhret yapacağız
1: diyelim. Yapacağız. Daha yapacağız. Şimdilik o zaman bir Frank Sinatra ile programımıza noktayı koyalım Ercan abi. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın ve
0: karşınızda Frank Sinatra
4: Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter or Mars
0: Hocam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları